0: När jag var på sådana här verksamhetsbesök Som politiker har jag ibland ställt frågor Och inte förstått att de varit olämpliga Men eh, det som slog mig Var när jag besökte King så, frå så berättade de lite om hur de jobbar och så Och jag bara Precis som ett kasino
1: kommer ihåg att vi bestämde oss för att blanka Tesla.
0: Ja, det var dumt.
1: Vet du vad som hände på börsen de senaste två veckorna?
0: Nej, inte så här att jag följer på det sättet. Tror jag din definition av följer. Det är så intressant att man lever i olika världar på det sättet.
1: Jag, jag slår vad dem att det har hänt saker på politik Twitter som jag inte har en aning om.
0: Ja, nej, nu är det, Jag vet inte, om du har hängt mig i ABF-gate. Det är det som händer nu. Men, ja, det, det är ju bara för att jag lyssnade på din podd. <laughs> Jag följer
1: liksom finans-twitter eller vad man kallar. Mm. Och det Och man inser hur... Jag var på, på nyår så var jag på middag. Så det var en person som jag inte hade träffat förut. Man försöker ju alltid hitta något gemensamt. Och eh, han hade ju ett ganska coolt jobb. Han, han var helikopterpilot och körde till oljeplattformar. Så på något sätt hamnade vi i någon så här superudda... Finans-Twitter-referens. Hurvida guld ska prissättas i kronor eller dollar. Och, och vi såg varandra i ögonen och sen var det Brokeback Mountain. Liksom, för att du kunde prata, prata om vårt specialintresse i Finans-Twitter. Jag att den referensen säger absolut ingenting för dig. Nej, <laughs> eller, nej verkligen eller rest, inte. Det är eller helt utanför min bubbla. I min värld då, på Finans-Twitter då har det liksom varit superbursrally. Dagen efter att vi bestämde oss för att blanka Tesla så... Jag öppnade en depå och det finns ju så här derivat där man kan gå kort. Ja. Och sen så var det dagen innan, det var dagen innan Teslas rapport. Och jag ska erkänna att jag var lite fundersam, ska jag göra det innan eller efter rapporten? Men i och med att vi har ju redan klargjort att det är för entertainment purposes <laughs> så gjorde jag det innan rapporten. Och sen nästa morgon på ekonomi ekot då lät det så här. Ja, trots ett skakigt 2022 på börsen för elbilstillverkaren Tesla så kunde företaget rapportera en rekordförsäljning när det igår släppte rapporten för det fjärde kvartalet i fjol. Teslas vinst för hela året 2022 blev 12,5 miljarder dollar, med än en fördubbling av resultatet året innan. Och fjärde kvartalet i fjol visade också en ordentlig förbättring jämfört med samma kvartal 2021. Upp 59% procent till nästan 3,7 miljarder dollar.
0: Tråkigt! Måste jag sälja
1: huset nu? Nej alltså det här. Aha, du, du missförstod mig. Det här är en extremt bra nyhet för om du hade tjänat pengar då hade du trott att det här är enkelt. <här> jag kan gratulera dig Vi ligger back 30% omedelbart I den Men får du äh, äh, Du, du är kanske är lite för långt från liksom den dagliga börsen För att kunna få FOMO
0: Ja, jag får ingen FOMO Jag får FOMO när min polare skickar skärmdumpar På sina avanza procent på någon Och så går jag in och köper den Då vet jag och jag köper inte den aktien för att jag vill hänga med i börsrallet upp. Utan jag köper den för jag vet att den kommer vända då. Och då kan jag förstöra för min polare. Vänta, du, köp du köper den för att den kommer vända? <laughs> ja, den kommer vända ner då. För det är min otur att den alltid vänder ner Aha, när jag köper. Okay. Så man, det är så yeah. man ska aldrig låta sin egen olycka stå i vägen för en olycka. Man kan åsamka någon annan.
1: Alltså hittills har vi ju 100% statistiskt underlag för att man ska vara contrarian mot dig. Ja. Eftersom <laughs> ja men, jag, jag, jag kan själv, även fast jag försöker distansera mig till liksom, dagliga rörelser. Så när man ser att börsen är upp 10-20% och sen det där med att skicka avkastningsgrafer, det är ju en folksport på FinansTwitter. Mm. Särskilt när det går bra.
0: Så då kan man ju... Man får ju FOMO. Mm. Jag hade ju någon polare som hade köpt någon aktie som hade liksom, det var en helt bizarr procentandel, flera hundra procent. Och då fick jag FOMO. Då gick jag in och köpte det. Då vände den, störtdök den direkt igen. Hoppas att han inte hann sälja. Det, det jag
1: brukar försöka bota FOMO med, det är att tänka att även om du äger noll kronor på börsen, så mm. är det ju indirekt jättelång.
0: Exponerad, jag. ja. Ja, precis.
1: För du har ju, alltså säga att börsen skulle Krascha 50% och det är lågkonjunktur. Då kanske mm. det kanske innebär att du blir av med jobbet en period. Mm. Ditt bostadsvärde äh, på din lägenhet eller bostad går ner. Andra fasta tillgångar. PPM och pensionssystemet går ner. Så ett sätt att inte känna FOMO är att känna att jag är redan jätteexponerad. Även fast jag inte äger <laughs> någonting direkt.
0: Ja, men det är väl ingen som blir rik på att vara exponerad på det sättet. Man får, man får ingen guldlambo av att vara exponerad via PPM-fonder. Nej, det är sant. Möjligen
1: i fastigheter, och, men, ja, men den, den perioden kanske är bakom oss.
0: Men för att,
1: för att vi ska fixa den här guldlambon så vi måste ju också köpa någonting, kanske inte bara vara kort. Ja. Så jag drog ju med dig på en bolagspresentation eller investerarpresentation. Har du varit på något sånt förut?
0: Nej, det var min första. Väldigt kul. Berätta lite vad du kände som först, ditt första intryck. Nej, men jag, jag gillade hur avslappnat det var. Jag föreställde mig att investerar, det, liksom, det var väldigt strikt liksom. Det var som att gå, till, gå på bank, trodde jag. Men Jag kom dit, det var ett gäng människor i tofflor. Man fick ta skor på sig inomhus. Det var lite, det var lite så Och så satt man i en avslappnad skön, låg soffa och någon drog en powerpoint liksom, med eh, fin grafik till dig. Vi kan ju, det var ju bolaget Mag Interactive.
1: Exakt. Och jag äger aktier i Mag Interactive, kan jag bara säga up Men du, du berättade berätt en rolig grej som du noterade på inbjudan, om namnen.
0: Ja, de hade bara använt folks Twitter-handles. Folk var såhär, du hette The Gaming Investor, som är, eller Investor, som är din twitter handle mm. Och mm. jag var plus en, jag var hemliggäst. Men det var. Ja, ja, och så var det så här: Axikillen. Liksom. Ja, jag, jag, jag reagerade inte själv på det. Men
1: när du sa det så tänkte jag verkligen att det här är, det här är nya investeringsvärden. Liksom. Alla kommer med, med något Twitter-handel. Men Mag Interactive är ju Det är också ett litet <laughs> bolag. Det var väl
0: inte så litet. Hur mycket omsatte då?
1: Bolagets börsvärde är 477 miljoner kronor just nu. Och gud vad
0: litet. Du... Ja. <laughs> det är väl lite litet. Ja, ja tyck... ah, okej. Okay, jag trodde du menade att du tyckte att det var litet. Det är stort inom... för ett bolag som jag precis bara klampade in på på Drottninggatan.
1: Ja, ja nej. Jag... Alltså, på börsen så är ju det... På, på börsen, även på svenska börsen ja. anses det ganska litet. Uh -huh. Det där är ganska roligt för om man kollar på typ... så. Här... Om man kollar på amerikansk microcap-fond, då är typ deras definition på microcap är typ 10 miljarder kronor. <laughs> <Så
0: här. laughs> Men det var kul att se det var kul att se hur de tänkte. Alltså, för det var, det är de som gjorde mobilspel. Alltså, de, de är kända för typ eh, eh, nya quizkampen, Razzle, eh, lite så här. Ja, ja, Wrestle har jag ju spelat och Quizkampen har jag också spelat. Att, och, och det skulle vara ett,
1: ett första bolag som passar dig för jag vet att eh, jag har nog aldrig suttit i ett möte med dig där, där du inte spelar på mobilen.
0: Nej, men jag sitter just nu och spelar ett spel. Alltså jag, min, det är, I och med att jag har omedicinerad ADHD så är det det enda sättet för mig att hålla koncentrationen. Kan man få hyper casual gaming på recept? <laughs> men eh, problemet med eh, deras spel är ju att eh, den är inte lika mycket eh, det går inte, det är inte lika mycket autopilot, de har ganska kognitivt utmanande man måste vara koncentrerad väldigt mycket på deras spel, för det är så här ord och, och bokstäver och kombinationer och, och på tid och, och det är ju ganska hög kognitiv eh, load Exakt, och, då, och det är väl lite det som är deras grej som jag. De har ju spel. Det, du måste bli mm. bra på dem. Vilket också i och för sig får dig att inte vilja släppa spelet så snabbt. Men jag menar, spel som du aldrig. De flesta mobilspel kan du inte vara bra på. Det är bara samma mm. jävla game loop mm. hela tiden. Du liksom köper. Just nu så har jag fastnat i en som heter typ Lumber Factory. Där jag ska hugga ved och, och ska. Jag hugger ju inte ens ved. Jag anställer folk som hugger ved. Då ska jag anställa folk som tar bort barken och skivar. Och sen ska det säljas liksom. Och det är, bara, det är bara ett väntespel. Det är bara så att pengar ska jag ticka måste, ju, bara i. Bara för den.
1: det jag måste jag bara kolla vem som gör det. Jag har ju jobbat och varit aktiv och investerat i gaming väldigt länge. Men det som är intressant inom mobil är att... Det finns ju företag som man aldrig har talat talas om- som är liksom gigantiska. Jag var på den årliga Game Developer Conference- i San Francisco och då finns det en fest där- som heter Nordic mm. Party- som alltid har ett gäng olika sponsorer- och såklart det var huvudsponsorn som mest. Och så såg jag att huvudsponsorn- var ett bolag som heter Fingersoft som jag aldrig hade uttalats som förut och jag tänkte, ja det är påkostat att vara huvudsponsor och undra vad de, vad de här gör och ja, det faktum att det var ett gäng finnar som direkt sattes i en soffa och och gick på spriten borde jag ha avslöjat att det var mobilspel för det de ganska kända för i Finland. Men jag slog in Fingersoft på min mobil på App Storen Och då fick jag upp Hill Climb Racing 500 miljoner downloads. Och Hill Climb Racing 2 hade 100 miljoner downloads. Så då förstod jag varför de hade råd av huvudsponsor.
0: Men det är någonting jag har märkt inom gamebranschen också är att... De släpper samma spel i olika namn. Uh, samma studio, eller att det är kopior? Ja, uh, nej, det är samma studio, det är samma spel. Så här har jag, liksom, min mm. heter Lumber Inc. Och sen när jag söker på den så kommer också en som heter I Idle Lumber Empire Wood Game. Och det är exakt samma spel, är det samma, tillverkare? samma okay. försäljare, samma tillverkare. Jag undrar om det där uh. är
1: någon typ av. Uh monetiseringshack
0: texten till och med står det står ju när de säljer den skriver så här: welcome to lumbering <laughs> de så det, de jag vet, det är väl att de under. säljer nej, jag, jag undrar varför um, varför de gör så jag märkte det alltid, oftare för att det var, någon, det var något spel där man skulle bygga en mm. den hette mm. The Ants och sen uh, så visade det sig att uh, jag laddade ner den och så laddade jag ner mm. en annan -spel. Och den var identisk. Alltså det var exakt samma- med små, mm. små förändringar. En sån här sak jag märkt. Och det var väldigt spännande- att vara på Mag Gaming, Nämligen hur de ser på- mobilspel. Alltså det är väldigt- ekonomi bakom. Alltså jag trodde det fanns- lite som dataspel. Att det var någon form av- kreativ passion- <laughs> <laughs> något bakom det. Men det var ju ren matematik som styrde... Men har du...
1: Alltså det här, det här avsnittet är nog 6-7 år gammalt från South Park. Där de där två kanadensarna. De på något sätt... Jag kommer inte ihåg hela handlingen. Men de utvecklar ett mobilspel. Eller ett free to play. Och så... Mm. Då, då får de, de, kom, de blir inbjudna till tror jag, tre presentationer om hur funkar free-to-play-monetisering.
2: The successful freemium game is based on five principles. Entice the player with a simple game loop. Use lots of flashing cha and compliments to make the player feel good about themselves. Train the players to spend your fake currency. Offer the players a way to spend real currency for your fake currency. And make the game about waiting. But let the player pay not to wait. It's a surefire way to make lots of money. Men kan the game hidden inside the charade just att least be fun? No, no. It has to be just barely fun. If the game was too fun, then there would be no reason to micropay in order to make it more fun.
1: Så det, det där är första presentationen att få höra om att eh, man, man bygger i princip en game loop som aldrig är tillräckligt tillfredställande och sen så bygger man in en...
0: att man kan försöka köpa till sig lite ja, tilltid eh,
1: lite, lite extra tid och sen så Uh, man, man introducerar en tidsbrist som man kan köpa köpa sig förbi. Mm.
0: Mm.
1: Men sen senare i avsnittet då, då, då får de komma tillbaka och bli presenterar hur det funkar egentligen.
2: The truth is, a very small percentage of people who download freemium games ever pay anything for them. It's all about finding the heaviest users and extracting the most amount of cash from them. That's how you get Addex to pay 200 bucks for a game that's not even worth 40 cents. Here is a fact! 80% of alcohol sales are paid for by alcoholics! Using slag machine tactics, freemium games are able to make millions off of an even smaller percentage of mobile gamers! But then all our profits come from people with problems! You think the fucking alcohol industry cares? They don't care that 10% are gonna get addicted, they're counting on it! It's the same with us, but we've got our eyes on every addict screen! Every button they click, we get feedback on how to shove this shit right down their throats. Don't think about that. Think about all the money. Here, have a bump of cock.
0: Det här påminner jag, jag var, fan, det måste varit evighet sen så var jag och besökte eh, mm. King. Jag ställer ibland, när jag var på sådana här verksamhetsbesök som politiker har jag ibland ställt frågor och inte förstått att de varit olämpliga. Men det som slog mig var när jag besökte King. Så, frå så berättade de lite om hur de jobbar och så. Och jag bara, precis som ett kasino. Och då blev de så jävla nervösa. alltså det blev, Jag ju aldrig sett en sån nervositet hos några. Det, var så, som, det kändes som världens mest olämpliga fråga. Eh... Och ju mer man gräver i den här freemium-marknaden som finns av de här, desto mer liknar det ju bara rent casino. Det är ju, det, det är ju,
1: uh, uh, dels ska jag disclosa att jag sitter ju också i styrelsen för ett mobilspelsbolag, so SoSab, som dessutom är börsnoterat, så det här är lite av mitt specialintresse. Men om, om man bara ja. tar ett steg tillbaka så kommer du ihåg hur det var på iPaden när den kom, spelen?
0: Ja, de var skitsnygga. Jag kommer ihåg, det fanns ett spel som heter Osmos. Mm. Jag kommer ihåg, jag spelade det första gången. Men jag var jävla vilken grafik ihåg, liksom. Två
1: eh, release var ett från Electronic Arts, där man var här ninja mm. eh, som springer. Det var också mm. skitkult. Och sen så var det, det fanns ett 2D-rymd som jag spelade mycket mm. Det var liksom när modellen fortfarande var ta betalt för spelet upfront.
0: Jag, vet du vad jag är provocerad över? Att jag inte hittar några sådana bra, bra sådana spel. Alltså jag bara så här letar efter någonting som inte är gratis som vill ha 65 kronor från mig. För det är ungefär vad jag är redo att betala också. Utmaningen
1: är ju att eh, studionerna som tillverkar spel måste anpassa sig till marknadsförhållanden. Jag tror många mm. skulle vilja göra högkvalitativa Mobilspel utan eh, bara Fokus är att, att det ska vara bra gameplay Inte bra monetisering Men mm. under alltså, Så som Appstoren har Utvecklats, du mm. kan i princip inte få Visibilitet för Ett bra spel, det är jättesvårt Att nå ut till eh, Din marknad Och eh, därför blir det bara en typ av eh, Spelmodell som blir allt mer dominerande
0: Ja men det är ju väldigt tydligt För att det var väldigt länge sedan Något spel blev mm. viralt Sist var det typ Flappy Birds. Ja
1: som är ja, viral på den nivån. Det, blir, det händer ibland att vissa spel mm. får någon organisk upplift eller att de har hittat ett, mm. en bra, ett bra sätt att nå ut på till exempel TikTok. Men det är alltså om man tar till exempel poddvärlden. Där är det vi får ju se. Men jag tänker om, om man har bra, en bra kvalitativ produkt så kommer du få organisk growth utan att behöva lägga jättemycket ja. på marketing. Mm. Men på mobil är det ju i princip... Du har ju i princip inga kunder. Om du inte lägger marketing.
0: Nej. Det... Mm. Nej men... Jag tror det senaste spelet jag betalade för... Det var väl att jag la just 65 kronor mm. på typ Diablo. Immortal. Men den har ju... De har ju så starkt varumärke att de kan ta betalt 65 kronor... Och köra ner hela den här jävla premiumskiten mm. i halsen på dig. Jag tror jag räknade, jag tappade räkningen, jag tror det finns sex olika valutor i spelet. Eh, och det är ju oerhört bra gjort, det är ju underhållande, jag fastnar ju för det liksom. Så här. Och många av de här spelen är ju bra gjorda i form av att man fastnar för dem. Men jag kan också bli, jag har inte en gambling personlighet, verkligen inte alls. Eh, så då flesta när jag laddar ner ett sådant spel då blir snarare utmaningen hur långt kan jag komma utan att spendera en krona? Hur kan jag vara till belastning? Maximal belastning komma så långt som möjligt utan att spendera en krona. Även du kan slänga
1: in annonser som du inte kan ta förbi.
0: Ja, jag blir ju med annonser istället. Fast jag tänker i och med att de ju, för det mesta gör de ju bara reklam för andra spel i dem. Så blir det en bara ond cirkel av user acquisition till mig och hoppa över till andra spel som jag inte heller kommer spendera på. Det, det är liksom, men jag tänker att poängen är väl att vinna den målgruppen ja, som lägger pengar på spelen. Det är väl en liten andel som gör det. alltså som, Precis mm. som de beskriver i South Park, Det är någon alltså procent som, som gör det. Det, det. Så som marknaden ser ut nu skulle jag beskriva det som att det är
1: en liten... Målet är att bygga ett spel där en liten procent är kvar väldigt länge. Och mm. eh, alltså det var ju det Mag talade om också. Att de, lägger, de köper kunder och sen så är det några procent i varje kohort som... Mm. Stannar väldigt länge. De hade haft kunder som hade spelat i tio år. De behöver ju bara köpa mm. en gång då. Och sen så, yeah, exactly. så är de kvar. När, när jag investerade i SoSav för första gången. Det var långt innan de börsnoterades. Så både jag mm. och vdn Rade har väl gjort en resa där. Där man kanske den initiala magkänslan För, för första spelet som SoSav gjorde. Det var skulle jag säga, ganska kvalitativt bankronarspel, för att man såg att det fanns inget sån på App Appstoren. Och sen när man tittade på spel med liksom det här bankronarspelet, du, liksom, du har massor med vapen, det är, det är liksom grafik och det, det är avancerat att bygga. Och sen så ser det något mm, mm. som på ytan ser väldigt grafiskt och enkelt ut. Om du tar vi Till exempel Candy Crush, så tjänar de en, mm. kanske 5000 gånger mer. Och då i början mm. kan man tänka sig, ja men varför lägger folk pengar på de här skitspelen liksom. Men då var, det, då var det en kille på som bolaget hade anställt som var från en annan studio så sa han så här men det finns det, det, det inget skitspel det finns bara liksom funkar eller funkar inte. Och den andra insikten är att det är inte så att den som spelar Candy Crush tror att den har laddat hem Red Dead Redemption när 4 Candy Crush. Nej. Så att Nej. även spelarna medvetar om att det här är ett det här är ett tidsfördriv, ett hypercasual som tidigare kanske man satt och läste kalianka på toaletten. Nu sitter du och eh, gör razzle eller eh, fiskar som är vårt form. Eller du satt, när du väntar på tunnelbanan när jag var ung, då kanske man satt och spottade på golvet. Liksom. Och nu, nu har du en på fem minuter. Du vill distrahera hjärnan och så tar du upp någonting som man kan ta sig snabbt in och snabbt Mm. Men om vi ska gå tillbaka till Magdo, eh, de rapporterade ju att de hade höjt sin user acquisition, vilket ledde till,
0: att mm. eh, den var på rekordhög nivå. Och, eh, ja det var från 15 miljoner att lägga in i reklam för att dra in nya användare hade de gått upp till, till 50 ja, miljoner. Och, och det ledde till att det kvartalet gjorde de en förlust. Men hur, hur, hur
1: mm. upplevde du att han eller att de motiverade den höga, eh, höga spenderingen på user requisition.
0: Ja, de sa bara att vi kommer få tillbaka de här pengarna för att vi kan se att eh, de hade så här, modeller, de här kurvorna de hade på hur många de drar in och hur länge de stannar kvar. Um, så visade det sig att det är här kvalitativa så att säga... En högkvalificativ kohort de har rekryterat. Så de kommer få tillbaka pengarna på sikt. Men det kommer ju ta lite längre tid i och med att de har lagt mer pengar helt enkelt. Så de har valt att skala upp sin verksamhet bara. Så som, så som de blev det,
1: skulle du vara positiv eller negativ till
0: ja, men De beskrev det som att marknaden reagerade negativt. Nu, men det är i grund och botten bara något positivt. Att de kommer göra ett... Liksom, de, jag vet inte om de sa specifikt det. Men de trodde att de skulle göra bra med stålar om typ två, tre kvartal. De har ju haft
1: spel ute i marknaden i vad är det, mer än tio år. Ja. Och så som jag uppfattar att han beskriver det är att när de får in en ny användare så kan de se den användarens beteende upp. Jag vet inte vilka parametrar de tittar på- men det kan ju kanske vara hur länge de spelar- hur lång tid det tar innan de lägger pengar i spelet. Spelar de om dag ett, spelar de om dag två? Och baserat på mm. den här datan, den här korta datan- då kan de kolla i sin historik- och så kan de ha en väldigt bra prediktion redan. Kommer den här användaren vara mm. lönsam eller inte? Och när de ser att de får in många sådana användare- då lägger de mycket på marketing. Ja. Och om vi förutsätter att det är korrekt då, då är det ju det man vill att bo när, när, när bolagets alla modeller säger, nu är det rätt läge att lägga pengar på marketing då mm. tycker jag att ja, då är det svårt att säga nej men nu ska ni vara lite återhållsamma för modellen kanske är fel
0: nu ska jag se mm. om jag använder Lingot presentationen fick mig att gå lång helt enkelt mm. alltså jag ville gå lång ja, du, köpt, det. du köpte du eller mentalt alltså, jag...
1: Okej, okay, men då kan top. vi gå, min, vår fiktiv, eller inte fiktiva, vår depå som är öppnat så kan vi <laughs> gå in och köpa.
0: <laughs> men någonting mm -hmm. fick mig att tänka är att, men om marknaden inte mm. har förstått det, vad är poängen för mig att köpa det nu? Då betyder det att marknaden kommer uppfatta det här om ett par kvartal när de här pengarna kommer tillbaka.
1: First level thinking, det är ju såhär ja, vi ska in och köpa aktien nu för att Tro på det de sa och mm. prestation. Och, och eh, de gör bra UA. Sen då är man kanske inne på... Mm. på sorts second level är ju... Okej, okay, men, men det spelar ingen roll att jag, jag tänker så- och marknaden inte tänker så. Och då är det liksom... När kommer mm. marknaden att tänka så? En av mina bästa investeringar- det var ju ett bolag i Storbritannien- som heter Frontier Developments. Det här var massor med år sedan. De gjorde ett spel som heter Elite Dangerous med en rymdsimulator. Och eh, bolaget var totalt okänt. Eh, det handlades på någon jätteliten lista i UK. Och så eh, noterade jag att de hade ett nytt spel på gång. Kunde se det på liksom Steam eh, att det fanns att man kunde wishlista det. Som hette Planet Coaster. Har du spelat det? Ja,
0: men bygger rollercoaster. Jag tyckte det var så udda
1: för de, de var kända för det här rymdsimulatorspelet. Och VD mm. David Braben han hade utvecklat Elite Dangerous, tror jag, första versionen kom på typ 86. Och ja, det är lite ju känt. Och, och det är ett starkt varumärke. Det som är intressant var att de redan i första spelet så hade de procedurell byggd rymd. Och det var för att det skulle få plats på mm. en diskett Men det har de fortsatt mm. med sedan dess. Men oavsett, jag tyckte det var märkligt, varför ska de göra ett rollercoaster-spel? Och då. Då ringde jag till bolaget. Och eftersom det var så lite okänt, så blev jag kopplad till vd: David Brewer. <laughs> han, han har, han har typ skapat Raspberry Pi och han är lite av en legend. Mm. Så sa jag: en Planet Coaster, som ni gör: Det är ju otroligt konstigt för inte ni är specialiserade på rymdsimulatorer. Och då sa han: så, mm. nej, men, Vi har varit under studio till Atari. I typ tio år. Och gjort Rollercoaster Tycoon-serien. Ah. Och så sa han så här. Atari har aldrig riktigt låtit oss göra som vi vill. Vi kan, vi kan mm. den här målgruppen extremt bra. Vi vet att det är minst 20 miljoner worldwide. Som eh, köper det här spelet. Och nu har vi slagit.
0: Bland jag. Ah. Jag var en av dem. Och nu med Steam
1: som var <laughs> nytt då. Så kan vi publicera själva. Vi behöver, vi behöver inte mm. sälja i butik. Och... Eh, jag tyckte det... det liksom, om man räknade runt det där... Liksom hur stort det spelet kunde vara... så var aktien fruktansvärt billig. Det var nästan så att jag kände att jag... Det var det där läget där man... Såhär, förstår jag den här aktien bättre än vdn? För han tror inte jag har förstått liksom vad som kommer hända här... När det här kommer ut. Men mm. nästan så man kände att man, var, man hade insiderinformation. Men det var ju flikt. <laughs> men då var mitt andra problem... Det är bara jag som känner till det. Och det var mm. då... Det var då jag tänkte så här: hur ska jag få ut information om det så jag, jag tankade ju aktier själv då. Jag tänkte så här, jag, jag vill att folk ska veta det här. Det var då jag skapade Gaming Investor-hemsidan och mitt Twitterkonto. För att... Mm. Och jag skrev, en, jag skrev typ en rapport själv om det här bolaget. Jag, jag försökte, försökte liksom sprida nyheten. Sen... Ah, den, jag, tror, jag tror. Det var också kul för att i den analysen så skrev jag att typ, jag tror att aktien kan tredubblas på det här och, och, och det kändes också sjukt att tjäna tre gånger pengarna och jag tror att mm. aktien 20-dubblades <laughs>
0: och jag typ sålde
1: efter 10-dubbling men för att göra en lång historia kort, absolut, det är också så här. du har en åsikt men om bara du har den så det är inte så bra.
0: Men, om, men, men det beror ju på så att säga, hur mycket som är sanna förhållanden. Mm. Om det är så, alltså, det, det var ju en objektiv sanning så att säga att coaster den här coaster plant coaster hade en stor marknad, inte så mycket konkurrens och de visste vad de sysslade med. men det var en sanning, var en sanning som så att säga, en bred allmänhet eller aktieägare inte hade mm. upptäckt den. Och det är, väl, det är väl en sund investering då. För Förr eller senare kommer folk upptäcka det. För den kommer ju sälja liksom. Det, det är sant. att Men man vill ju alltid att det ska
1: ske snabbare. Jag tror jag var först på hela Avanza att, att handla i den aktien. Men, mm -hmm. det som, nej men, men tillbaks till Mag Interactive. då Om man 100% köper de har, de har gjort 50 miljoner i kundanskaffningsinvesteringar Och deras modell mm. säger att eh, det här ska komma inte ihåg om det var. Att, om det var sådär, över tre år skulle det dubblas. Eller ska det ja. ha 200% return. Exakt. Eh, sen är det såklart det, det, han, det han säger är också att det, hur det kommer se ut nästa kvartal. Det har, han in, det har han ingen aning om för att det är modell som styr hur mycket han lägger i just acquisition Så mm. det är såklart att. Okej, den här kohorten de köper in nu, den kanske blir jätte lönsam. Men, eh, men förhållandena i, market, i marknaden kanske förändras så att det inte blir lika gynnsamt för dem att köpa användare.
0: Men pro problemet, alltså det jag tycker är, i och med att det är ju liksom inte en slump, i alla fall som när jag ser på det, det verkar inte vara en slump hur mycket vinst de gör. För du kan bara backa tillbaka enligt deras modeller till när de gjorde Uvan, Nämligen hur många användare som flödar in. Och då kan man ju se hur mycket deras tillväxt kommer bli.
1: Ja, precis. Om man tror på att, mod att modellen håller. Av. Men det är väl det man vill att det är väl det man vill att ett sånt här bolag ska göra när de ser. För lite det han sa också, om jag minns rätt det var ju att i mer att Tekbolagarna har gått in i en lite recession så läggs det mm. mindre på annons Och det gör att mm. de kan ha större möjlighet att köpa bra kunder. Ja, men vi kan ju köpa lite aktier så, så kan vi följa det. Det är, det är klart man skulle kunna vara smart här och försöka köpa inför eller efter nästa kvartalsrapport eller liknande. Men eh, det är ett fi finlidet behöver vi inte syssla med nu.
0: Jag har en good gut feeling about this. Det, och det här, det, här, det här är inte en... Det är inte en aktie som jag vill... Som jag hoppar på... Som jag har en, bara för att det är FOMO. För att det har gått bra från någon. annan. Det här är någonting jag har en good gut feeling om. Och sist jag hade det... Var det med Paradox. Och det betalade min bil. Men ingen guld Lambo ändå? Det var ingen guld Lambo, Det var en Golf GTI. Så det, men det är liksom nästa steg... Det kanske betalar en Audi ja, nästa gång. Hur, och så hittade du in i gång. den
1: aktien. Och hur var din resa där? Eh,
0: det var bara. Eh, jag, jag pratade med Vegelien faktiskt. Och bara. Ja, oh, hur känns det? <laughs> och, så, och han gav ju ingen info mer. Jag var, jag var där på besök eh, med, jag tror det var arbetsmarknadsutskottet. Och sen så pratade han om. Eh, Liksom hur de jobbade, vad de hade för liksom arbetskraftsbrist och sån grejer. Och sen så var jag där och, och, liksom, och så pratade de om, om vilka spel de specialiserade sig och vilken liksom, målgruppen var. Och då kände jag att ja men, i ett sånt här läge, när de, alltså de, det blev för uppenbart för mig att de hade en väldigt lojal målgrupp. Spelar du deras spel? Nej, jag spelar inte deras spel. Men jag vet de som spelar dem. Och alla är exakt samma typ. Liksom. Det är ju de här brädspelsnördarna som har evolvat. Det är den psykologin som har evolvat till att spela de här spelen. Och de är otroligt lojala. Och de nördar ner sig väldigt mycket. Så det är ju svåra spel att börja med. Och det är därför jag aldrig själv hoppat på dem. För de är väldigt, väldigt svåra att börja med. Det är hög tröskel eh, för de spelen. Men sen skapar det väldigt lojala spelare. Och det var också under en tid där liksom DLC er var viktigt att få lönsamhet i. Och om du har väldigt, då tänkte jag bara, om du har väldigt lojala spelare. Det är en hög tröskel. Du spelar lägger många timmar på det. Då är du mer benägen att köpa en... DLC. Och det är väldigt hög lönsamhet på de här extra paketen DLCen Nej,
1: ja, jag, jag gillar verkligen det bolaget. Eh, jag, eh, jag var i Ungern veckan och satt i en taxi och så eh, var på väg till flygplatsen. Frågade han vart jag skulle mm. så sa jag Sverige. Och då sa han så ah paradox. Och så sa han så ah, men jag spelar liksom titeln och datten av, eh, av paradoxspelen. Sen så fortsatte jag att prata gaming med den chauffören och eh, Apropos Frontier så på något sätt så jag frågade om han hade spelat deras senaste F1 Manager-spel. Och han bara, mm -hmm. ah, och jag har spelat Planet Coaster och jag har spelat Elite Dangerous. Jag bara, alltså du får vet du få personer <laughs> som vet att den här studien har gjort de här tre titlarna. <laughs> så jag, jag bara, ah, men den här killen ska jag anställa som gaming-analytiker. <laughs> och sen när han sa att han har spelat flera Paradox-spel så jag tänkte jag, han måste vara singel. Han såg ut att vara typ 40 år ja. Men F1-manager hade han fått julklapp av sin fru. Så att,
0: och har tid att köra taxi. Ja, exakt. Nej, men det, var... det är ju ändå inte ett jobb man kan... Så att, Nej, jag var ja. väldigt
1: imponerad, som sagt. Jag måste åka tillbaka och hitta honom och så ska han bli...
0: <laughs> Basta stå boka jag, taxi. Det jag gillar
1: med Paradox det är att den nischen de har... Det som är så fint med den det är ju att deras kunder kommer aldrig... Gå ut och se, ah, det här spelet sök för det var inte 60 fps. Eller att det inte var inte bra grafik utan. Eh, de måste bara återskapa den här strategikänslan. och är inte så beroende. Eller så man säga, det blir inte så svårt för dem när det kommer nya, nya generationer av konsoler och man måste uppgradera grafiken. Och hade, var, när du sålde, var, var det så Nu behöver jag pengarna till en bil, eller var det att nu har det gått upp mycket?
0: Nej, det var, nu, bör, nu tar jag ut pengarna för att jag ska köpa bil. Uh, så i och med att jag, Det har jag ju väldigt svårt för. Alltså, det, det borde vi prata om. När ska man fucking sälja? Uh, det är ju, det, det vet jag inte. Man vill ju inte vara det vi pratar om förut.
1: Story-investeraren som aldrig säljer. Jag brukar tänka att ja, man anser att bolaget är undervärderat. Man ser mm. någonting som kommer få den att uppvärdera. Det om det mm. inträffar och sen så har man en uppfattning om när den här uppvärderingen är klar. Sen till mm. exempel i Frontier så var det ju det gav jag ju bort liksom 100% för tidigt. Men det, det skulle <laughs> inte vara supermarket time.
0: Men nu pratar vi om när man ska köpa. För det är ju det Mägg handlar om. De, de, men det jag inte förstår. Varför är det så viktigt för dem att hålla sina aktieägare glada? Jag menar om de är undervärderade men de kommer leverera i alla fall. Då kommer ju aktiekursen korrigera sig senare. Ja, men Är du på
1: börsen så följer det att du vill ha en hög värdering och en bra kurs. Du har eh, anställda som har optioner. Eh, sen mm. som investerare så investerarna kanske också tänker om du eh, avkastning per tidsenhet. Om jag mm. investerade för ett år sedan och det tar två år för pengarna dubblas Eller för ett år så eh, är det sämre för min return on investment. Mm. Jag tänkte. Innan vi avslutar. Gripa tillbaka till tid vårt tidigare avsnitt om frauds. Mm. Egentligen det första. Ett första beslut. Man ska fatta innan man gör en investering. Det är. Är jag säker på att det här bolaget. Inte är en fraud och inte kommer försvinna. Och eh, hur mycket fraud kan det vara. Vad hade du för känsla där i mig?
0: Jag hade väldigt låg fraud För att deras. Alltså det känns som. En fraud. Eh, är bättre på att sälja in bolaget än, än vad den drar in i riktiga pengar för att den säljer produkter. Och det, Deras problem verkade vara tvärtom, nämligen att de tyckte att bolaget. Eh, de sålde mycket mer så att säga. De hade mycket mer pengar på ingång än vad folk. Vad, så säga. och de ville verkligen bara ha råd om hur kan vi berätta till folk hur vår affärsmodell ser ut um, Nej, jag håller med. Så jag, så, så jag fick en väldigt låg fraud meter Nej, jag håller med att eh, dels
1: ju vd känns ju väldigt återhållsam och sen ja. det är det väldigt lätt att kontrollera att de faktiskt har de här spelen som det finns minst sex eller sju olika tjänster som du kan gå in och kolla vad ligger de i topplistan i ja. Det enda man kan då det, man kan säga att det är liksom, resultaträkningen blir typ missvisande skulle man kunna säga åt andra hållet. Om man skulle säga man får inte göra så redovisningsmässigt. men om man skulle säga de här annonspengarna som vi lägger idag de ska återbetalas över två
0: år. Ja, då blir en investering. Kunna
1: och han sa ju det att det är så de tänker internt, att den här investeringen skrivs av över två år. Men ja. resultaträkningen, då måste du visa den nu och då blir det en jätteförlust i det kvartal som du skalar upp.
0: Undrar om man skulle kunna vara en UA-bank? Det finns. Ja. Finns det? Du, du, du måste... Du må, ja. Det är ju smart. Du, du visar dem din
1: data eller du, eller jag tror ja. att du ger dem access till ditt backendsystem system och så ser de att okej, okay, mm. vi ser liksom, ja, du har return investment. Och så.
0: och så lånar de ut pengar till dig. Men då räknas. Då räknas det ju inte heller. Räknas det som en investering. Då gör du gör det ju inte heller i din resultatreck. Jag undrar om man kunde så att säga ändra. Komma runt det här att du inte får. Idag får du ju inte se UA som en investering. Du får inte redovisa det som en Jag tänkte faktiskt på det här: att, här att, att, att man skulle ha som en. det
1: måste ju vara någon kapitalinvestering. Men jag, jag tror det är svårt mm. att göra på ett, på ett bra och lagligt sätt. Men det <laughs> om, du köper, om du köper den här stenarna, så lovar vi ju. Som du skriver
0: av så slåvar vi köpa U. <laughs> ja. Det var
1: kul att de berättade att de har några killar eller tjejer vars heltidsjobb är att skriva frågor.
0: Ja men quizkampen vet jag ju, det fick mig att ladda ner för att eh, det var någon som printscreenade att jag var med på frågorna. Mm -hmm. Och jag bara, det här laddade jag ner. <laughs> Undrar om det var en <laughs>
1: strategisk grej för att få dig att eh, spela? <laughs>
0: twittra om det exakt men sen så twittrade jag inte om det för det framstod som lite självförhärligande att jag skulle vara så jävla stolt över det.
1: <laughs> jag tänkte faktiskt att man skulle man skulle liksom använda den tjänsten för att bedriva propaganda. Där frågorna, de rätta svaren i typ. Hur <laughs> <att> är...
0: <laughs> Ja, de till, de är tillrättalagda. Mm. Liksom. Le, le... Vem förstörde det svenska elsystemet? <laughs> Höga skatter är bra för välfärden. Ja eller ni? Alltså. <laughs> Köpa in sig smygreklam på rätta svar på subjektiva... Det vore en skön
1: vanligtviselingsmodell. Det vill säga att de säljer... Det, alltså de, typ det skulle vara svårt kanske... Eller typ så här... Men typ, vilken är Nike's mest framgångsrika sko? så är Jordan. Alltså, uh. Men, men för vil vilken är den bästa sportskon? så säger Nike.
0: Man, det är det rätta svaret. Man får fel. Annars. <laughs> ja, men det vore en intressant monetiseringsmodell. Men jag tror. Eh, på Mag säger jag. Eh, jag tror på det. Jag tror på dem. Men jag tror också på att bästa tillfället att köpa. Det är väl mellan. Det är väl om ungefär två tre kvartal, jag skulle tro att det är det bästa läget att köpa. Om de håller upp sin väldigt höga spänd på UA. nu är det då frågan, vår data säger att man ska gå tvärt emot det du säger. Ja. <skratt>
1: men frågan är
0: Så köp nu. Nej, exakt, köp nu. <skratt> All, alla andra får att köpa nu. Det det. Ja. Men jag tänker så här, vi får hoppas att den här podden inte blir för stor för att då kommer ju den här då kommer ju marknaden veta ju. Då är det ju ingen hemlighet. Då har vi ju suttit och pratat om det. Som sagt, jag äger ju
1: redan aktien sedan tidigare, men det är ingenting det är ja. väl som vi bara kan säga. Och,
0: man måste bara vara öppen och tydlig med det, ja. så folk kan värdera kan det.
1: Vi, vi se till att avsnittet är ute innan man köper. Även om det vore, det vore sjukt om vi var marknadspåverkande.